0: Ez itt a Szabó Magda titok, Szeder Katával és ruforsojával. Szabó Magda a 20. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb és legolvasottabb szerzője. Könyveiből számos adaptáció készült, elég csak a Zsúrzséva rendezte abigére gondolni, vagy az Ajtó című regényre, amelyből Szabó István rendezett filmet. De mitől olyan népszerű még mindig Szabó Magda? Mi az oka, hogy újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak, nem csak itthon, hanem külföldön is? enne próbálunk utána járni. Sorozatunknak is éppen ezért lett a címe az, hogy a Szabó Magda titok. Jó napot kívánok! Ez a Szabó Magda titok, a könyves magazin podcast sorozata. A mai egy záró beszélgetés, a Szabó Magdát és Szabó Magda műveit végig tárgyaló sorozatunknak egy lekerekítő, záró fejezete. És erre az alkalomra egy vendéget is hívtunk, Gilbert Edith Irodalmárt. Sok szeretettel üdvözlünk Edith a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy meghívtatok.
0: A műsor másik állandó házigazdája beszélgető társam Szedel Kata, és itt van Hello Kata. Sziasztok! Hát, ahogy már mondtam, ugye négy négy adáson keresztül tárgyaltuk Szabó Magda könyveit, és azt is gondoltam, hogy így bemelegítésként... ez is lenne a kérdésem feléd, Edith. Ugye né- négy könyvet vettünk sorra, azt elárulhatom, hogy tulajdonképpen nem is volt nagy vita köztünk, sőt, egyáltalán nem volt vita köztünk. Nem, és mondjuk
2: is el, hogy mi volt ez a négy. Hát, ha valaki a végéről igen. kezdi el a sorozatot, ugye az abigail jelen indítottuk, aztán a régi módi történet következett, az ősz volt a harmadik könyvünk, és a, az, az ajtó ajtóval volt, a zártuk. Ezzel
0: zártuk. És tulajdonképpen találomra választottuk ki ezt a könyvet. Lehetett volna... Szinte bármelyik másik. De kíváncsi lennék, hogy irodalomtörténészt szemmel mit gondolsz egy ilyen válogatásról, akármilyen szűk is, illetve lenne mondjuk egy bónuszkártya a kezedből, és azt mondanád, hogy még mondhatnál egy címet, aminek szerinted feltétlenül ott kell lennie azok között a címek között, amelyek jellemzik Szabó Magdát, mondjuk mit tennél hozzá.
1: Nagyon jónak tartom a válogatásotokat, rendkívül tudatosnak. Természetesen az abigél és az ajtó a két keret között helyezkedhetne el egy olyan, tudományos előadás is, amely az életművét pásztázza át. Természetesen a régi módí történetnek is helye van ebben a négyes válogatásban, mert talán ez a legnagyobb közönség sikernek örvendő regény, egy csaláttörténet, édesanyja története színpadra is állítják többször. Nekem azonban van egy olyan kedvencem, amelyet ritkámban látok válogatásokban, és nem gondolom, hogy ebbe a négyesbe be kellett volna férni ez a danaida.
0: Elárulott, hogy miért?
1: Igen. Ez a felesleges áldozathozata a regénye. Egy olyan feminista, vagy feministának is tekinthető regény, amelyben egy könyvtáros nő Közelébe kerül egy szellemi felemelkedésnek a könyvtárvezető kolléganője révén, de lemond erről, mert alkalmazkodik, alkalmazkodik a férjéhez, akinek nem csak cserédje, hanem tulajdonképpen remek szeretője, de a férje erről nem tesz említést, nem hálálja meg neki, szellemi partnere a férjének, tudós tanár férjének, tehát mindenféle funkcióban ott van mellette. De ez azért a felesleges áldozathozata a regénye, mert az derül ki belőle, hogy nem kellene minden körülmények között mindenkihez alkalmazkodnunk, és ez annak az áldozatot hozó nőnek a kárváriája, aki kisebb rendősségi érzésében erről nem tud. És nagyon erős indulatokat vált ki ez a regény, a regénynek a narratívája, Aztán végül átadja a helyét ez a női karakter, ez a főszereplő tulajdonképpen nevelt a lányuknak. Tehát egy érdekes szerelmi háromszög történet van benne, mint Uliszkai a szonecskájában is. Uliszkai a mások szerző, sokat foglalkozom. És értem is erről, hogy ez egy titokzatos egybeesés. Szerelmi háromszög történet természetesen sok van a világirodalomban, de olyan, ahol a a harmadik személy egy fiatal lány, tulajdonképpen nevelt nevetlán nevelt lány státuszban lévő közös tanítvány, akinek a feleség átengedi a helyet. Ez egy elég érdekes egybeesés, és hogy, hogy nem tudok olyan genetikus adatról, párhuzamról, amely azt igazolná, hogy Uliszkai esetleg ismert ezt a művet. Tehát ezt azért tartom fontosnak, a másik a pillanat, amely 1990-ben keletkezett, és nem csak Szabó Magda, hanem a szakma is sajnálja, hogy ez lehetett volna az az áttörés, az a kitörés többféle buborékból és burokból, amiről majd beszélni fogunk, amely valahogyan korlátozta, keretek közé szorította a Szabó Magda szakmai elismertségét, hogy nem elég korszerű, nem elég modern és posztmodern. És hogy ebben az azért szerencsétlen pillanatban érkezett regényben, mert a rendszerváltás elvonta a figyelmet erről az alkotásról. Azért a szakma valamelyest ismeri és elismeri, de itt találhatjuk meg újra azt a női évet, ahogy ahol egy nő átveszi a férfi szerepét, a férfi honalapító szerepét. És a harmadik, úgy átírja a Józsefoszát, a harmadik pedig Aliber Mortis, amely halála után jelent meg egy nagyon különös, zavarba ejtő. Megrázó nagyon. Megrázó, még ugye a se tudott róla, hogy, hogy ilyen tét a férje halála után évekig. Egy visszakövetelése a férjének a túlvilágról.
0: Aztán neki egy nagy jaj, egy egy nagy követelés, egy nagy gyász hang az egész. Én kicsit, amikor elolvastam, úgy is éreztem, hogy valamilyenest átírta a bennem élő szabó Magda képet. Az a könyv.
2: Beszéltünk is róla, amikor ugye az őz, őz volt a témánk, és szeretném, ha belemennénk így a. a azokba a motivumokba és szimbólumokban, amik, amik folyton-folyton visszatérnek, és ez már a négy könyvesetéb is kirajzolódott, viszont picit beszéljünk az írói ö, pályáról, mert ö, az, az olvasmányaink között volt az ő első regénye, az ősz, ami konkrétan a második, mert a freskóval indult, de hát ő költőként kezdte a pályáját, és hatalmas nagy tehetségként is e, várták azt, hogy ő majd berobban az irodalmi életbe, e, de hát ez ugye nem történt meg a, a politikai e, szélviharok és hatalmas Minden, változások miatt, amit, amit aznap visszés az vontak feltek, tőle. Nem tudom,
0: hogy egyébként hogy a magyar irodalom történetben van-e precedens Minden,
1: Erről nem tudok, de valóban minden tanulmány említi, hogy egy napon belül vissza is vonták ezt a Baungártán díjat, és Szabó Magda erre alapozta a majdnem egy évtizedes sértettségét, sértett hallgatását, hogy ő nem kell ennek a rendszernek.
0: Jézus, és csendben, ebbe belekabaszkodnék, ez is sértett hallgatás volt, vagy inkább arról volt szó, hogy az akkori kulturpolitika nem engedte az ő műveit megjelenni?
1: Van, ahol kitiltásnak apostrofálják az irodalmi életből, de ez nem teljesen pontos, tehát ebben azért volt saját döntés is. Kapott ő természetesen ilyen jelzéseket, erős vagy középerős jelzéseket, hogy nem fogadják szívesen, és hát aztán a férjének az eltávolításan a Rádió egy vezető posztjáról, úgy 1950-ben ezek összeadottak, és hát abban a Szűk egy évtizedes hallgatási periódusban Szabó Magda tanított. Innen, tehát 14 évig tanított összesen, két évet Debrecenben hozzám, ezőváson és aztán itt Budapesten, és akkor innen vette, ő képpen profitált is ebből a hallgatási. Félig meddig rákényszerített uh, hallgatásból, pauzából, műfordításokat készített, uh, gyermekirodalmat írt, és aztán robbanásszerűen 1957-ben, 58-ban visszatér az irodalmi életbe, és mivel azt mondtátok, hogy a beszélgetés, akkor fókuszáljon a titkokra, ez is egy nagy titok, hogy hogyan törhetett ilyen hamar be, tehát 8 év hallgatás után egyszer csak megjelenik rögtön egy évben négy könyve, és aztán évente egy, és a tiltottból a történet a támogatott regiszterbe kerül, és aztán ez így is marad, és az ő felemás vagy sokféle, sokszínű, sokrétű megítélése, szakmai, tehát irodalomtudományos, irodalomtörténeti, illetve irodalompolitikai összetevőkből áll össze, hogy ő bizonyára megkötötte a kompromisszumait a kádárezsimmel, a kádárendszerrel. És a mostanában folyamatosan megjelenő memoárok, visszaemlékezések, kortársaktól, barátoktól, adnak is adalékokat ahhoz, hogy ezt az ő alkuját értelmezzük, és valahogyan keretek közé tegyük, illetve mindenképpen szeretném megemlíteni Soltész Márton kollégám nevét, aki levéltári kutatásokat is végez, és az ő nagy tanulmányaimból, amelyekre én is alapozok, az én kutatásaimban lehet tudni, hogy milyen hangulatú volt a leverezése, a például. Tehát Hát, barátkozón egyre nyájasabb, egyre mézesmázasabb külföldi útjaikról, amelyekről azt írja barátnőjének Hallimannélvának, hogy mi azonnal kapunk útlevelet. Amikor rászállják magukat a külföldi utakra, amelyekből számos volt, és az úti eszében erős és is naplóiban, akkor mindig ott van az a félelem, hogy a nagybeteg Szobotka Tibornak jót tesznek-e azzal, hogy hogy megy, és akkor ezekben a levelekben, meg egyéb eszélyben Szabó Magda is írja, hogy az orvossal hosszan egyeztettünk, azt mondta, hogy mentálisan jót tenne neki kivonni ebből a depresszív állapotából, de fizikailag lehet, hogy nem fogja bírni. És valóban nagyon sokszor, többször például amerikai östöndíjuk alatt is előfordul, hogy, hogy súlyos betegséggel kórházba kerül. Tehát onnan indultunk ki, hogy ők sokat utazhatnak külföldre, és valóban a rendszer kegyeltjei, és vannak olyan adalékok ebből a levelezésből, meg a Nagy Péterrel, Kardos Györgyel, másokkal, Illés Andrével, tehát ők mind nagy nagyhatalmú kultúrpolitikusai akornak. kornak. Ezekből kiderül, hogy Szabó Magda milyen jól tudott élni az adott kor, az adott rezsim adta lehetőségekkel, és engedményeket tett, gesztusokat tett. Én azonban azért... Ezt nem hangsúlyoznám túl, én azokkal a szakirokkal értek egyet, akik azt mondták, hogy ebben a korban választhatsz, vagy elvisznek az Ávó börtöneibe, vagy megkötöd a kompromisszumaidat. És megkötött bizonyos kompromisszumokat, de Csizmadian évának a visszaemlékezéseit olvashatjuk, amelyek azért bizonyos... Ténybeli tévedéseket is tartalmaznak ezért nem annyira mérvadóak, de ott van a jó indulatú jókai annak félre visszaemlékezés, meg mohás Lívia is. Tehát, hogy kiderül azért mindezekből, hogy többé-kevésbé ő igyekezett dörgölözni akkor vezető politikusaihoz, kulturpolitikusaihoz képeslapokat küldtek nekik, baráti, szívességgel, üdvözlöm, feleségedet és tehát tulajdonképpen ilyen aláíró formulákkal. Nagyon félt attól, hogy újra üldözni fogják, hogy újra betiltják, és ezért úgy gondolta, hogy bizonyos, és ezt még nem tudjuk pontosan, hogy ez mit fed, tehát nagyobb vagy, vagy kisebb alkukat kötött a hatalommal, ugyan írásban is megjelent, de nem akarom azért azokat a szóbeszédeket erősíteni, amelyek elmennek egy olyan pontig, hogy, hogy hát például, hogy Acél Györgynek volt az informátora. Tehát ez a hirtelen nagy berobbanó siker, amelynek mindenképpen egy kultúrpolitikai támogatottsága is kellett, hogy legyen, ez némileg azért értelmezhető onnan is, hogy, hogy ő jól helyezkedett az irodalom politikai határmi térben. És nemes nagy ágneség, tehát az új köre, akikkel azért a halálukig többé-kevésbé jó kapcsolatban maradtak, de azért voltak zökkenök, ők például lengyel baráz nyilatkozza valakinek, hogy azért szabomagdával vigyáztatok, ő más, mint mi. Tehát ott volt ez a fajta távolságtartás, másság, távolságtartás, mind azért, amit ő politikai engedményként tett, de valamennyire azért meg lehet érteni, és ő is leírja többször, hogy őt kiengedték nyugatra, de neki vigyázni a kellett arra, hogy a nyugati értelmiség és a nyugati magyar emigrációnak is megfeleljen. Ők se gondolják, a nyugatiak, hogy bedarálta a rezsim, de vissza is jöhessen és újra kiengedjék, az itteniek se gondolják azt, hogy ő nagy engedményeket tett, ugye nyugati ízlésnek és felfogásnak, és valóban szabom Magda egy olyan kincs volt hosszú élete alatt, életének nagyobbik részében ugye 90 évig élt, de hát tényleg 57-től, azt lehet mondani 58-tól, hogy, hogy szinte töretlen a sikere, és nyugaton is, nyugaton inkább, mint nálunk, nyugaton inkább elismerik, mint nálunk. Bizonyos statisztikák szerint ő a legtöbbet vagy az egyik legtöbbet fordított magyar író, és ahhoz, hogy ő megtartsa a pozícióit a kádár korszak alatt nyugaton is, hogy fordítsák, illetve a, a magyar vezető réteg is elfogadja, ezért őneki meg kellett tenni uh, tulajdonképpen bizonyos kompromisszumokat, hogy a jól mutatható, értelmiség és sok nyelven beszélő polgári klasszikus művetségű írónk legyen.
0: Er, erről Szi. szeretnék is egy pillantra így uh, rácsatlakozni, mert ugye egyrészt, amit uh, te is mondasz, hogy a szocialista kultúrpolitika magához lehet, azt lehet tudni, hogy a régi módi történet is úgy tehát hogy illés Endre volt talán, aki magát a címet is javasolta, hogy hogy ez legyen a a regénynek a címe, de közben aki kicsit ismeri Szabó Magda életútját, vagy akár csak a műveit, abból egyértelműen kiderül, ez a klasszikus műveltség, amit ő otthonról, magával hoz, és aztán utána valóban az új újholdköre, tehát én a kettő között nincs egyfajta diszonancia, hogy egyrészt ott van a szocialista kultúrpolitika a maga elvárásaival, akár kis alkohol, kisebb vagy nagyobb alkújival, és ez, amit hozok magammal, ez a háttér, ez a családindítatás, ez a klasszikus műveltség, ez nem diszonás, ez nem, nem csapódott le benne így, vagy nem volt egyfajta dilemma benne, mint alkotóban?
1: Éppen ezért izgalmas az ő személyisége, az ő életműve, és az, hogy mit kezdett vele a kultúrpolitika. Tehát az előbb ugye hosszan beszéltünk arról, hogy a kulturpolitikának jól jött, hogy van egy ilyen mutatható Nyugatra jól konvertálható írónk, aki ráadásul nő, jól tud szerepelni, tud nyelveket, a férje is író, azonban az ő megítélésében mind ideológiailag, mind esztétikailag végig ott van ez a kettősség. Egyrészt igen a klasszikus műveltség és a szocialista, realista elvárásoknak való megfelelés között, és ő nagyon érdekesen dolgozik ezen. Egyébként az egyik életrajzírója, Konya Judit, annak tulajdonítja, hogy, hogy ő nem lett radikálisabban modernista író, mint a férje, hogy az első két regény, amit említettél is, a Fresco és a disznótor után, amely még modernista mondástechnikát, versőmonológ technikát alkalmazott perspektíva váltást, ilyen kicsit ilyen fókneri, tehát tényleg a, a kor nyugati trendjének megfelelően ebből aztán visszavett, mert hogy egyrészt azért is támadták, mert hogy túl modern, aztán azért is, hogy az nem baj, hogy megmutatja a régi világ kispolgári, nemesi, arisztokrata túlélőinek túl a, a nyomorát, de hogy nem, nem vezeti őket át a szocialista értékrend felé. És tehát, a... hogy ezzel a kettősséggel kellett
2: küzdenie. És, és hogy az ez a szép, hogy ezt külön, otthon most csak az utolsó két könyvre gondolok, amit, amit olvastunk, tehát akár az őz, akár az ajtó, ott az a diszonancia, amit itt Szabó Magda kapcsán is felhoztatok, és, 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 és most itt bontogatjuk, az ott ott van, tehát, hogy, hogy mit kezdek a múlttal, mit kezdek Igen. azzal, hogy jövök egy polgári igen, létből, igen. és van egy műveltségem, van egy, van egy attitűdöm a, a, a világhoz, és hogy ezt hogyan próbálom, megteszem azt letagadni, és hogy ebből a szempontból, akkor tényleg íz és majd erről is beszélni fogunk, hogy mennyire életrajzi elemekből, vagy mennyire tudatosan használja a saját életrajzi ö, kis konkrétumait, és építi bele a regényekbe, hogy ez hát ugye nem csak ez, hanem, hanem mindaz a dilemma, ami, amit valószínűleg ő is egy ilyen szorításnak érezhetett meg, az konkrétan ebbe a két könyvbe teljesen világosan kijön, hogy hogyan igazodok az új rendszerhez. Közben dicsérem a fennálló rendet, mert micsoda lehetőségeket adott, de azért benne van a kicsit ide is játszok, meg oda is játszok, tehát az is megtalálja benne a kapaszkodót, aki meg nosztalgiával van, és sokat veszített a háborút követő Években. Úgyhogy ez tök Igen, érdekes, hogy hogyan Igen, jön De ugye, érzed. hogy balanszíroz,
1: hogy egyensúlyoz, azért tabu témákat, nehéz témákat, éppen csak súról. De mire
2: gondolsz például 44-re témakit?
1: gondolok, a zsidóüldözésre, és 56-ra. Tehát, hogy éppen csak súrol, De hát, ugye mi lett volna a hogy a férje egyébként erőt teljesebben belereszkedik ezekbe a témákba, de egyrészt az előtörténete, a depressziója, a testi betegségei, és az, hogy ugye a férje aztán nem tudott bekerülni végül is az irodalom történetben, nem publikálták, bár nagyon sokat megtett szabómak, de azért, hogy ez megtörténjen, és hogy részben igen, ez is egy érdekes titok különben körülöttük, hogy vajon Miért is nem lett Szobotka Tiborból egy ismertebb, elismertebb író? Tehát ez is egy, egy titok ő körülötte.
0: Van valamilyen elgondolásod?
1: Azért is tartott olyan sokáig két évig, amíg írtam, meséltem nektek arról, hogy egy életrajz pályakép megírására kaptam felkérést, és tényleg sok mindent elolvastam. Szobotka Tibor műveibe is beleolvastam, azért megjelent néhány, radikális, sokhangú, és valóban nem, nem egyenletes az hiszem a teljesítménye, de valóban ő kevesebb engedményt tett. Tehát Szabó Magda szemére azt hánták, hogy lekerekített, hogy, hogy engedményeket tesz csak súrolja ezeket a nehéz témákat, nem mond ki bizonyos tabusított szavakat, és ő ilyen módon próbált túlélni, a férje egyébként ki is mondta, hogy engem nem fogad be az irodalom, mert túl humanista vagyok. Ez olyan érdekes, a mai fölünkben, hogy a humanista az teljes egészében egy negatív megbélyegzés volt, hogy humanista vagyok, és nem akarok a ember
2: típus vagy elvárásoknak megfelelni. Itt mondtad a, a pillanat megjelenésével kapcsán, hogy ez lehetett volna az, ami, ami, ami egy ilyen kitörést jelent, és, és, a, és kicsit ezekből a buborékokból ő ki, tud, ki tudja ezeket pukkantani vagy kilépni, és egy hát buborékként már akkor mondható az, hogy ő most mennyire volt a rendszer kegyelt, és mennyire nem. Tehát ezt akár vehetjük egy buboréknak, mint ahogy a Szobotkánál a, a nagyon nagy uh, fokú humanizmusa szintén lehet egy buborék, de milyen buborékokra gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy hogy hát lett volna honnan kitörni, és és ez a a lehetőség, ez elmaradt akkor a rendszerváltás felfordulásában.
1: nagyon érdekes végigolvasni a Szabó Magda recepciót, mind a tanulmányokat, mind a félbemaradt monográfiákat. Ugye Kapde Bolorán sem írta meg végül egy monográfia címszavai címmel, írt valamennyit róla, olvastam kritikákat, kisebb és nagyobb lapokban megjelent kritikákat róla, és végig nagyon érdekes az a kettős megítélés, hogy nem eléggé a mi emberünk, nem ítéli el eléggé a polgári világ maradványait, vagy túlélőit, vagy az ebben rendszerbe átkerült személyeket. Másrészt esztetikai kifogások is vannak vele szemben, de mindkét oldalról, hogy túl modern vagy nem elég modern.
0: Az, az esztetikai, ott <gül> mire gondolsz, hogy nem tartják elég magas irodalomnak a műveit? Vagy nem tartották?
1: De most az egész életfolyamról beszélünk,
0: és ő a legutolsóbb
1: pillanatig egy egyrészt elfogadott, de a 60-as évektől kezdve haláláig, közben voltak azért cezúrák, egy nagyon ismert, a közönség által egyértelműen elismert és szeretett, a kulturpolitika által részben elismert és igazgatott, de erről sokat beszéltünk, de az irodalmár szakma oldaláról pedig az ő korszerűsége volt kétségbe vonva. Ön nem elég modern, nem elég posztmodern, nem beszél elég korszerű nyelven, és nagyon egyszerűen ezt úgy tudnám kifejezni, hogy ő még mindig a nagy történetben hisz és ezt a szakírói mind említik, és ő maga is, hogy aki a világ végzetes káosszában hisz, és arra kíváncsi, az ne engem olvasson. Mert én a diszonancia hangzatai között is megtalálom azt, amely reményt keltő. Tehát ez a lekerekítettség, az a realista és romantikus kódban is értelmezhető narratíva, amelynek vannak modern, és poszmoden, ugye, ugye posztmodern a játékosság, az intertextualitás, a vergiliusz átírása, aztán az őszben is, meg a danaidában is a reflektálás arra, hogy életrajzot írok, de rát kell írnom, mert sem felel meg. Aztán a belső monolog technika, amiről az egyik szakírója azt mondja, hogy, hogy, hogy nem a a mély tudat örvénylése, hanem egy ennél fegyelmezettebb, tehát nem a joyce hanem inkább ilyen Tolstói, tehát hogy valamiképpen ő törekedett arra, hogy tiszta legyen a mondat íve, összeálljon a karakter, és hogy van töredezettség, van perspektívaváltás, de végül olvasható nagy történetként tulajdonképpen mindegyik, vagy szinte mindegyik műve, érdekes módon éppen az első kettő kevésbé a, a Fresco meg a Disznótor. Azt nem tudja megbocsátani az irodalmár szakma neki, tehát egyrészt ezeket a, az igazodásait, megalkovásait, hogy a tabut témákkal azért csinyen bánt, másrészt pedig azt, hogy nagyon hagyományos, tehát hagyományosnak tartják az ő elbeszélés módját. pedig hát tudnánk sorolni azokat a modern és is, és hogy ilyen szempontból lehetett volna áttörés a pillanat, amely valóban egy, egy ilyen-, ilyen transformáció, a női lehetőségei a diszonancia, a női, meg a férfi szerep között, önreflexivitás, aztán az autofikciós vonulat, amiről megkérdeztetek, hogy a saját életéből hogy ír irodalmat, tulajdonképpen ez a legkézenfekvőbb narratopoetikai keret, amelybe őt belehelyezzük, és bele is helyezzük mindannyian, Beszéljünk Öm, kicsit erről szerintem, mert ez, ez nagyon érdekes. Izgalmas, és és nagyon,
0: nagyon sokszor azt látom, hogy az életrajz felől próbálják olvasni Szabó Magda műveit, miközben elég nyilvánvalóan játszik, ő, játszik íróként az. ezekkel a síkokkal. Abszolút. És nagyon félrevezető tud lenni, hogyha valaki szimplán ez alapján próbálja értelmezni, vagy visszafejteni Szabó Magda életét. De
2: ráadásul közben meg úgy játszik vele, hogy ugye nem csak azért viszfélre, mert mondjuk egy, egy per egybe ír meg valamit, hanem úgy utána ugye, rengeteget ír ezekről a művekről, és maga is megcsinálja ezeket az összekötéseket. Tehát pont valamelyik kötetbe volt az, hogy, hogy a, a Szőke Juliannát, ő is Emerencnek szólítja, és úgy beszél a Szőke Juliannáról, mint, mint Emerenc, és aztán beugrott, most így készültem a beszélgetésre, hogy az őszben, az a karakter, akiről mi magunk is mondtuk, hogy hát egy emerenc figurát látunk itt már bejönni a képbe, ott ott Juliának hívják, tehát, hogy ott például meghagyta neki a nevét, tehát, hogy tök érdekes az a a maszatolás, amit amit itt az image kapcsán ő is folyamatosan és tudatosan csinált, hogy hogy hol hol ér össze, és hol nem, és hol játszom ki, és hol nem. az
0: emerenc, az egy nagyon jó példa, mert ugye Szobotka Tibor is írt az ő valós ihletőjéről, és teljesen más képet rajzolt fel a, a művében. Tehát ember szerintem, hogy nagyon jó példa erre, hogy, hogy Szabó Magda hogyan írja irodalommá az életét, de szeretném, hogy egy kicsit te e- mesélnél erről.
1: Erről nagyon sokat lehet beszélni. Ugye van a két napló, amely részben párhuzamos időszakot fog át, van egy közös meccset, a férjé a bánom is én és a sajátja a Nyusik. és hogy Ebben van például, amit mondotok, hogy az Emerence prototípusáról ír a Szobotka, hogy ő milyennek látta, vagy Szondi Györgyről, az imádott tanárjáról Szabó Magdának, aki jön Debrecemből és Szobotka ki nem állja, az imádott anyáról, akit oda kell magukhoz fogadniuk, és hogy nagyon érdekes az, hogy azokban a műveiben is megjelenik, amelyeket nem tartunk önéletrajziaknak, önéletrajzi jellegőeknek, vagy még autofikciósoknak sem, megjelennek azok az életrajzi elemek, amelyek önmagukban természetesek, vagy nem különlegesek, hiszen az saját élet Tényeire azért valamiképpen minden író reflektál. Ugye a kérdés, hogy hány áttétellel. És Cabdebo azt mondja, hogy felesleges keresnetek a prototípusait a Szabó Magda karaktereknek, nem érdekes, nem fontos, úgyis travesztálja őket, tehát szétírja őket. Szabó Magda is incselkedett a közönséggel, meg a kritikusokkal hogy úgysem fogjátok megtalálni, hogy én melyik alak mögött rejtőzök, hogy az élben is ki vagyok, nem mondom, meg aztán valahol, valahol megmondja, de amit nem tud a kritikusok egyrészt megbocsátani neki, öm, tehát ilyen profi, hamisítás, önéletrajzi jellegű mű, meg hasonlóakat mondanak róla, Konya Judit, meg Jókai Anna, hogy Hát a cili figura, tehát a fürelizében, ugye élete végén ígéri, hogy majd megírja a második részt, és amire nem került sor, de hogy tudjuk, hogy a Magdaléna ez a posztomusz kötet amely ilyen ugye meglévő anyagra építve, ismételve, karafiától saját továbbírja egy ilyen vitatott kiadvány, de nekem végül is tetszik. Tehát, hogy a fürelizében megteremti azt a cili alakot, és hát ugye a felvezetés, hogy most megtudhatjátok a valódi életrajzomat. Ez az igazi önéletrajzi művem. És a kritikusok és a szakma része rosszalja Rosszalja, hogy ez a játék, ez kiterjed az alanyi megszólalásaira is, hogy média perszónát formál magából. Tehát az a játék az életrajzi tényekkel, amely teljesen bevet, ugye posztmodernben is, meg előtte is, hol így írom meg, a szüleim történetét, hol amúgy, ez kiterjed a, a műveken túl az ő média személyisége is játszik azzal, hogy elhitettem veletek, és akkor valaki elhitte, hogy, hogy Cili létezik, aztán később kiderült, hogy nem. Tehát ez, hogy ő egy határon túl is játszik azzal, hogy az élettényeket keveri a fantáziája vonatkozásaival és kreációival, volt egy érdekes beszélgetésem, kicsit vitám Kusper Judithal, aki ö, szintén szerkesztett egy Szabó Magda kötetet Egerben, kitárul ajtók címmel, mi pedig Pécset Szabó Magda Száz Évet címmel. Ez öt éven jelent meg, ugye a kettős évfordulón, a száz és tízes évfordulón, mind a kettő konferencián alapult és hogy ezt a két kötetet együtt nem olyan régen mutattuk be Pécset, mert hogy a ugye Covid miatt itt tolódottak a könyvbe mutatók, és hogy ott beszélgettünk Kusper Judittal arról, hogy vajon minden autofikció-e, amely a Szabó Magda van, mert te is említetted az őszt, tehát az őszben például az a családi millió, az lehetett volna akár Szabó Magdájé is, de Szabó Magda mélyen hallgat azokról a szégyenekről, amelyeket egyébként Bakó Endre, Debreceni helytörténész, irodalomtörténész szit kimutat, hogy az istenített apa a valójában egy olyan városi tanácsnak volt, aki elsikasztotta a árvák pénzét. Tehát, hogy olyan mély traumatizáltság volt jelen, ebben a kisgyerekben, az egész életét arra tette aztán fel, és hogy a kettős megít, megítélése is ebből fakad. Soltész Máton például közve önmagával egy idő után azt mondja, hogy ez, ez patológikus, ez a folyton ismétlődő, mitikus, szégyenlemosás, többféle módon próbálja, kimondva, kimondatlanul, az apját tisztára mosni. Tehát, hogy ilyen titkok is rejtőznek az életrajzban, ami soha nincs nyíltan kimondva, de ebben a figurában, hogy, hogy a szüleim, ahol volt egy, egy apám, aki mennyire jó volt, de megvádolták, meg volt egy anyám, aki ingyen adott zongoraórákat, és hogy, tehát, hogy ő megmutatja azt a B oldalt, vagy B verziót, vagy azokat a lehetséges változatait az életének, különböző regényeiben, mindegyikben egy kicsit másképp, tehát más fénytörésben, máshonnan nézve, vagy ilyen is lehetett volna. Ha hagyom magam, akkor hat rám a trauma. A, a Danaidában, amit mondtam nektek, hogy, hogy az a kevéssé ismert szerintem fontos regénye, ott például a, a főszereplő női karakternek, a férjével egy olyan alárendelt kapcsolata van, ahol a férj előző feleségének az árnyékában élnek, aki meghalt, és hogy, hogy a valós Magda pedig kifejti, hogy ő nem fog Szobot tragikus körülmények között meghalt első feleségének és gyermekének az árnyékában élni, tehát hogy azok a lehetőségek, amelyek meglettek volna valós életben, hogy, hogy valamiképpen esetleg rosszul öm, realizálódnak a rossz oldalukról, ezeket regényekbe transponálta.
0: Nem arról van szó itt egyébként, hogy Szabó már életében akár a saját legendáriumát Igen. írta, ezt táplált és amit mondasz, hogy esetleg az az apakép, lehet, hogy a valóságban nem volt teljesen olyan, mint ami a könyveiből kibontakozik, hogy akár írt magának egy olyan Igen. apaképet, amire, nagyon fontos, amire amit ő maga vágyott esetleg. Meg, meg az benne az Izgé,
2: hogy írta a legendáriumát, hogy hogyan most össze, Igen. hogy hát azért benne nagyon erős színészi ambíció volt, <laughs> tehát hogy, hogy ez, ez az egyik legkorábbi Igen, gyermekkori Igen. élményeinek egyik, hogy ugyanúgy, mint megint csak az őszöz visszanyúlva, hogy igazi színésznő igen. vagy, tehát ezt igen. a mondatot azért ő is megkapta, nem egyszer, a hogy... A
1: és íróként is. Hogy, és tehát, hogy,
2: hogy, hogy ez a karakterben, ez a... Meg hát a publikus megjelenéseiben
1: emlékszünk rá meghódítani a közönséget. Én beszélgettem a halál előtt egy-két évvel vele a szülecím verses kötetéről, amit akkor újra kiadtak, és akkor már csak az édesanyjáról meg a jó Istenről tudott beszélni. Minden kérdésemre, egy ilyen választ kaptam a Pécsi Széchenyi téren a könyves sátor alatt. Nagyon sokan voltak ott, és idős, hajlott, korú, beteg íróként azt mondta, hogy gyertek, gyertek, mindenkinek dedikálok és kérdezzetek, talán tudok választ adni, tehát fürdőzött a közönség sikerben, nagyon jól elő adni magát, alkalmazkodva ahhoz a közeghez, amely valamilyen határozott elvárást támasztott vele szemben.
0: Épp mint ez jutott eszembe, amikor az előbb mondtad, hogy a fűreléznél a kritikusok ugye azt, kifogásolták egyebek között, hogy egy per egyben olyan történetet, vagy olyan életet mesélt el, ami nem, hát, hogy is fogalmazom, esetleg egy nem minden elemel. Szemé-
2: egy fiktív szemét valósnak Így állított be. Aki de? hozzáadott, mert akkor, emlékszem, utána is néztem, tehát hozzáadta, ugye a nagy kor, nagy híres karmesteréhez Toszka. Igen, igen, igen. igen. Soha nem tudom, hogy Toszka neli, vagy Toszka néninket. <laughs> van egy ilyen is, meg egy olyan is. Tehát, hogy hogy effektív, és ő tényleg akkor 38-ba így járt. Magyarországon vagy mikor, tehát, hogy mindent, mindent össze tehát minden klappon leszámítva az, hogy nézd civil. Te, te
0: nem gondoljátok, hogy ez mondjuk azért is keltett ilyen zsizsgést, vagy akár kritikai élt váltott ki, mert közben ő, mint egy millió személyiség is exponálta magát. Tehát ő Igen. volt az, aki, hát én utána néztem azért a, az elmúlt évek sajtó megjelenéseiben interjút adott. Azért nagyon sokat értek a könyvéről. A, a magyar televíziónak nagyon sokat nyilatkozott a rádiónak. Tehát neki volt egy lehetett az olvasónak az a benyomása, hogy én ismerem Szabó Magdát. Ezt erősítette az, hogy könyvében nagyon sok életrajzi elem jelent meg, és olvasóként, ha én nem vagyok tisztában egyébként a Szabó Magda életrajz finomságaival, nem is biztos, hogy tisztában lehetek. Igenis egy olyan kép, illúzió, keletkezhet bennem a fűreliszt olvasom, hogy én most az író életét olvasom. Hát hát és így, készít, így, így jel jel be a játék. Ő maga hát,
1: is igen. így harangozta be, igen. hogy most fogja, fogtok találni az, <síns> az igazsággal a valós életrajzommal. Igen, határokat mosott el, de én emiatt nem tudom őt megítélni. Én az orosz irodalom kutatójaként nagyon jól ismerem az orosz kultúra azon időszakait, amikor az élet meg a művészet össze lett folyatva, tehát az élet, művészet, élet, játék, valóság és fantázia. De sokaknak nem csak az nem tetszik a szakmában, hogy kardoskodott amellett, hogy szilégen és valóságos személy, és hogy volt nekem egy ilyen anoni árva nevel testvérem, hanem ami azt hiszem, hogy még súlyosabb, hogy ő megátkozta azokat a kritikusokat, akik rosszat írtak róla. De ő ez azért nem teteg, a maga többször leírja a szövegeiben, és kap deboló is idézi, hogy, hogy tele van a temető azokkal, akik rólam és a férjemről rosszat mondtak.
0: Egy zárójárt, <gül> poszorkánynak akarott titulálni. <gül> nem, 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 hanem amikor a kerepensi otthonába jártuk, ami ugye az utolsó otthona, akkor uh, megnézhettük, a fotós kollégámmal Valuska Gáborral voltunk ott pár éve, és akkor ott, ó, még mindig ott volt a, az íróasztala, az íróasztalán az írógép és benne egy papír darab. És most nem fogom fejből idézni, de valami olyasmi, hogy átok szálljon arra, aki munkámban megakadályoz. Tehát ez az átok egyébként, ha már titkokról beszélünk, akkor egy kicsit ez is egy mint, hogy én visszatérő mód. Mi abszolút e. Te.
2: Tehát hogy, hogy az, hogy ilyen átkokat kell, és a rége modi történt, az semmi máshol nem szó, mint hogy mindenki megátkoz mindent, és, és hát viselik ezt az átkot.
1: És ugye, hogy ez nem irodalmon belüli elem. Nála, hanem egy ilyen határ átlépés van, és ő azokat a valós személyeket átkozza meg, akik őket nem fogadják el, és akkor ilyen félig, meddig igazolt szóbeszédek, plegykák járják így a szakmában, hogy akkor megakadályozta valakinek a kosudéját, aki rosszat mondott róla, hogyha végigolvassátok a visszaemlékezéseket róla, Szem. akkor ezek mind-mind előbukkannak, de ami talán súlyosabb, hogy, hogy megakadályozott egy monográfiát, hogy ez megjelenjen róla erdődi editél, tehát ez dokumentált. Azt tudjuk, Aki miért? írt, hát mert nem csak dicsérte. Uh-huh. Konyágyadőtnek is többszörösen át kellett írni, időbeli csúszásokkal későn jelent csak meg. Tehát, hogy ő igényt formált arra, hogy lektora, és validálója legyen a, a róla saját. szóló tanulmányoknak, a róla szóló értelmezéseknek. erős kontroll egyébben. Igen, és erős kontroll, tehát a paranoia is elhatalmasodott rajta. Valamennyire érthető, hogy egyszer már visszavontak egy díjat tőle, és hogy mindig félt, hogy valakiknek nem tud megfelelni. És egyébként szakmailag érthető kritika után is ilyenekkel találkoztam, amikor így végigolvastam az 50-60 év itt róla. Rosszat írnak egy színházi bemutatójáról, arra különösen azért kényes volt, mert őt szeretett pompázni, és akkor sokat ír arról, a barátnőivel beszélget, hogy akkor Bécsben most milyen ruhát vegyek a következő, Ö, színházi bemutató, mert valaki rosszat ír róla, és ő menedéket kérvezető kultúrpolitikusoknál, hm. hogy most szocialista országban élek, hogy a népszabadságban ez megjelentett rólam. Kérem, közöljék, hogy ez ugye nem a hivatalos álláspont. Tehát, hogy eluralkodott rajta a paranója, a szakmai kritikát sem törte, és hogy ezek, azok a vonásai az úgymond média személyiségének amelyek mind a mai napig, mert hogy még ugye közel van hozzánk, hát nem olyan régen halt meg, 15 éve, még, még így él a köztudatban, emlékszünk a megjelenéseire, tehát hogy ez a kontrolláló ényje, hogy őról a jót írjanak, és hogyha nem, akkor ő, ő annak utána néz, hogy nincs valamilyen politikai támadás se mögött, hogy a a férjét mindenképpen szerette volna, tehát, hogy jobban um, kiadatni a műveit. Nagyon sok mindent tett ennek érdekében Jókai Andra, Anna szerint szinte megmosolyogtató és komikus, hogy mennyire belevetette magát.
0: Ez a is Igen, volt, hogy addig területen. nem halok meg, azért
1: fogok még élni, hogy egyrészt befejezzem egy-két irodalomtörténetét valamányomat, de valójában, Abszolút, hogy Rehabilitálak téged, és hogy erről a kontroll azért beszélünk, hogy, hogy a Bánom is ilyen című napló, ugye a férjenek a naplója, ugye ő, ő találja, meg ő szerkeszti. ő látja eljegyzetekkel, nem tudni, hogy ő ki valamit, vagy a férje, És hát egy ilyeneket olvassunk benne, hogy igen, te nem akartál temetés, de természetesen lett, mert hogy gondolod, hogy te, aki minden művedet úgy kezdett, hogy Isten segedelmével meg az Úr valahányadik esztendeiben, ugyan nem akartad, de. Tehát ez a végső kontroll legyen nálam, én határozzam meg a recepciómat, a férjem naplóját kiadjuk, de az én javításaimmal, az én lábi egyszeteimmel, én visszabeszélek, hogy de hát Bóka László csak azért volt mindig velünk, mert kellett valaki, aki a felsőbb körökben megvéd minket, hogy aki vörös posztó volt a félre szemében, hogy miért van mindig ott ez a harmadik személy közöttük, és már ugye megmaradt Szobotkának című életrajzi könyvükben is, ahol emléket állít Szobotkának. Tehát ott is, hogy ő legyen az, aki uralja a recepciót, aki valamilyen képet alkot a férje személyéről, és olyan zsengéket is beválogat, amiket lehet, hogy nem kellett volna. És aztán nagyon félt, hogy a rendszerváltás után ő nem fog kelleni, mert hogy ugye emlékeznek még az illetékesek arra, hogy milyen jobban volt acélan meg az acélkorszakkal, és hogy gyanakodott is a, a Péterekre, ugye az új, új hang, új nyelv hozóira, de aztán Eszterházi Péter tulajdonképpen kanonizálta őt, és meg tudott kapaszkodni ebben a rendszerben is. Tehát egy nagy túlélő volt, meg tudott újulni szakmailag is, írás technikailag is nagyon nagy műveket folyamatosan minden évtizedben.
0: De hogyha végignézünk az, az életpályán, ugye szóba jött a pillanat megjelenése 90-ben, Igen? de tulajdonképpen azt... N- 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 Túlzás az kielenteni, hogy ott mondjuk úgy megjelent 2002-ben a Führeriz. Tehát ez az időszak azért, mintha egyfajta elhalkulás időszaka lett volna, nem? Vagy egy ilyen útkeresés is, vagy ez téves ez a benyomás? Tehát nekem az, a, az az érzésem, hogy igazából, amikor elkezdődött újra az kiadása az Európánál, mintha akkor lett volna egy ilyen újra felfedezés, vagy egy ilyen, ilyen reneszánsz a Szabó Magdának.
1: Igen, ez is igaz, de én, én látom a folytonosságot is, hogy, hogy sokat ír folyamatosan, minden évtizedben, érdekes mondom, nem pontosan azt, amit ígér. Tehát, hogy régóta ígérte, ugye a második részét, és azt nem írta meg, de helyette írt mást, és a, a motivumai folyton ismétlődnek valamilyen elcsúszással, perspektíva, váltással, és ezt szeretném még mondani egy korábbi kérdésetekre, hogy, hogy a recepció két iránya az elfogadó, rend, rendpére, aki azt mondja, hogy világirodalmi jelentőségű író volt, nagyszerű művekkel, némileg egyenetlen életmű, de világirodalmi jelentőségű művei is vannak, aki újraalkotja a múltat, aki megmutatja azoknak az évtizedeknek a Magyarországát, amelyek, amiről keveset tudunk, átszínezi, áthangolja a valóságot, kitölti a fantáziájával, és ezt a fajta átszínező, áthangoló, újraíró, szebbnek állítom be, mint amilyen volt, de ugye arról is beszéltünk, hogy bizonyos mélyben meg a másik oldalról találkozunk, hogy ilyen is lehetett volna, ha nincs szerencsém, ha nem vigyázok rá a gyerekkorom, ilyen is lehetett volna, hogy így jelen meg a szüleimnek a túlzott játékosságát és nem törődömségét, vagy hogyha elfogadom, hogy a férjem tragédiája nyomot hagyjon a mi életünkön. Tehát ez, ahogyan újra és újra nekilendül az élete, az életük újraelbeszélésének mindig egy kicsit másként, ugye ez az autofikció, ezt van egy vonulat, és én is inkább ide tartozom, azt mondom, hogy ez íróilag termékeny. De a másik vonulat, és Soltész, Máton, Kisnaém is, végül azt képviselik, hogy ez patológikus, mitikus, ismétlődés, újra meg újra nekifutni a trauma kírásának. De hogy azért is nem tartják ezt igazán termékennek íróilag, mert hogy még ott van az a média perszónak, akiről sokat beszéltünk, akire még jól emlékszünk. Most jelennek meg a kortársak visszaemlékezései, amiből kiderül, hogy kit hogy árult el, kivel hogy nem volt korrekt. Jóka Jannának nagyon fáj, hogy mindig őt hívta a Magda, mert csak ő tudta a Szobatkát kirángatni a depressziójából, és aztán, hát igen, kellemetlen dolgokat ír Haldiman Évának, a gyedszödi kiadójának a Drága Komac című ugye, levélgyűjteményben, amiben csak hogy az ő leveleit olvassuk, a válaszleveleket még nem adták ki, és hogy Hát, hogy szabomagda halála után tudja meg Jókai Anna, hogy mennyire meg, megbocsáthatatlan, súlyos dolgokat terjesztett róla, illetve átkozta meg őt is, hogy, hogy közel van még az a kicsit mentálisan megborult, vagy paranoyás vagy az elvárásokhoz nagyon alkalmazkodó és engedményeket tevő média perszóna. Közel van még ahhoz az írói életműhöz, amelyre így ez is egy kicsit árnyékot vet, meg az, hogy most a hagyományos írásmód összeegyeztethető-e a korszerűvel, hogy lehet a 20. században még nagy történeteket elmesélni, ilyen tiszta, érthető, csengő, tökéletes
2: mondatokban. Erre szeretnék most így Rácsatlakozni, pont hogy, hogy ezzel a <gül> ezt mondod, te beszélgetés vége felé, hogy, tehát, hogy kezdjünk beszélni a titokról. És azért kezdjünk beszélni a titokról, mert, mert igen, tehát mindannyiunkban él egy kép Szabó Magdáról, meg megolvastuk meg és találkoztunk vele, és, és megnyilvánuláséval akkor, amikor még élt, de hát rengetegen olvassák is, akiknek ez a közeli kapcsolata nincs meg vele, tehát ugye ezek a művek a saját lábukon is megállnak, és szeretik, és olvassák, és itt Torsi említette már az Európás sorozatot, ami 2002-ben indult el, és hát, hát az egy ilyen
0: éves elején,
2: igen, és az, az adott egy ilyen óriási nagy reneszánszot az ő, ő életművének, de hát már saját életében is, vagy hát már akkor, amikor megjelentek ezek a könyvek is, sokat olvasták, és most itt mondtad, hogy, hogy ugye túl hagyományosan ír, hogy nem beszél elég korszerűen, hogy ő a, a nagy történeteket meséli el, és így azon kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy igazából nem ez a titka, tehát nem azért szeretjük, mert szeretjük a történeteket, szeretjük azt, amikor, mint ahogy a mesékben is, hogy egy ponton, helyreáll a, a, a rend, vagy megteremtődik egyfajta egyensúlyi helyzet, hogy, hogy szeretjük azt, hogyha megvan egy ilyen történelmi folytonosság és egy komfortérzet, ahol, ahol azért úgy feltárulnak az okokozati összefüggések. Mert erről is sokat beszéltünk, hogy mondjuk olvashatok-e ezek a regények úgy, vagy tudom dekódolni, hogyha nekem nincs meg az a történelmi tudásom, mondjuk egy élnél, hogy mégis mi a csuda történik itt az országban. De igazából lehet, hogy nem is kell, hogy meglegyen, mert hogy azt a tehát azokat az érzéseket, amiket egy ilyen helyzet elő tud állítani, azokat tökéletesen hoz és így ezen kezdtem el gondolkodni, hogy nem pont az-e a titkának a, vagy a sikerének a titka, amiért, amiért, amiért többször ki van pécézve, és a másik, ami eszembe jutott, hogy bántaná e minket, vagy, vagy megkapná ezeket a, a, a jelzőket, hogyha nem lett volna ennyire sikeres hiszen a siker az önmagában mindig bosszalta, meg gyanús, nem? Hogy nem csak a kritika, vagy nem csak a, tehát a kritika gondol róla valamit, és megy, de, de akkor is ott vannak az olvasók, akik olvassák.
1: Igen, nagyon jó felütés az záráshoz. Igen, a nem létező folytonosság megteremtője mondja róla kapdából óránt a szándékosan félbehagyott monográfiájában ahol van bűnvallás. Még gondoljunk.
2: Tulajdonképpen a... Mindegyik működik. Igen, Bűnés, de mondjuk bűnvözés, bűnvözés, a legfontosabb talán,
1: igen, ajtó, hogy bevallom, én öltem meg, de hogy akkor is ott van a kontroll, hogy én fogom megírni a szégyenét, őnek, nem örül. Tehát ott vannak a csavarok, hogy mégis én uralom a narratívát, megírom, hogy én az értelmiségű, aki nem volt képes össze állítani egy úti csomagot. Ezért összeretően nagyon ezt a regényét, mert az értelmiségi nő önreflexiójáról szól, hogy kell egy segítség, kell egy támogatás, és hogy még kérdeztétek korábban, hogy visszatérő motivumok az okos nő, okos lány, okos tojás kislány, aki jobban tud latinul, mint a tanára, és a másik, akit hol gyűlöl, hol szeret, szeretve gyűlöl, a szőke, a, lá, a lágy, a női kislány, és ez ugye végigvonul azért az egész életművön valamilyen fénytörésben. Ugye Förelize, a két kislány ajtó, az értelmiségi intellektuális írónő és a bejáró nő, aki nélkül nem lenne teljes. Én ezt az önkritikai, önreflexzív élét szeretem egyébként nagyon a Szabol Magda életműnek, és ő az ott is ugye a két lány, az egyik, aki mit sem sejt arról, hogy a másik hogy gyűlöli, hogy irigykedik rá, tehát, hogy ezeket a vonulatokat felfedezi az olvasó is, és az olvasó nagyon hálás az érthető szép, kompakt, gyönyörű mondatokért. Eszterházi szerint egy cseppni modorosság sincs, mert ezért kellett ez az Eszterházi féle validálás, mert hogy attól, ez kezdve, konkrétan ez attól az kezdve is féle Eszter, Eszterházi Péter, igen, erről szerintem még mindig elég keveset tudunk, ugye? Hm. Ennek az EGDI tanulmánykötetnek a nyitó tanulmányában, a kiterüló ajtók nyitó tanulmányában Macák Kibolya vezeti végig, hogy például, és ezt szerintem ez sincs benne a köztudatban, hogy Eszterházi Péter a harmónia Céres átvett, Tucatnyi oldalt, azzal a minimális változtatással, hogy a helyszín és a név megváltozik, de egyébként változtatás nélkül, ugye ezt, ezeket a gesztusokat azért megszoktuk Eszterházi Pétertől, de az, hogy Szabó Magdától is így átvett, egyrészt átvette, ugye ezzel, mint egy kanonizálta, és másrészt a dedikációkból lehet tudni megköszönte Szabó Magdának e könyve dedikációjában, hogy milyen sokat segített neki, és hogy mondtátok, hogy azért arról is beszélünk, hogy kire hat, tehát hogy ez is mennyire nincs benne a és akkor Eszterházi akkoriban írt olyan publicisztikákat, hogy, hogy mennyire ismeri a magyar nyelvet, hogy egy szemernyi modorosság nincs benne, igen, azért bizonyos írásaiban én is, de hogy a régi modi történetben és az ókútban, ezt a kettőt kicsit össze is mosva, tehát Eszterházi eze, ezekben regényekben szeretett be, hogy egyszer csak elolvastam, ott volt a családi könyvespolcon, és hát nem gondoltam, hogy Szabó Magda nekem való de miután elolvastam, igen, és hogy megnyugtatta Szabó Magdát, hogy ezek a Péterek őt így elismerik, és Grecso Kristián az egyik, nagyon örültem, hogy most itt láttam a folyosatokon Grecso Christian, meg Térei Jánosnak a nagy alakú fotóját, egy hallgatómmal éppen most tárjuk fel, egy hét múlva fogja megvédeni még csak a B-aszak dolgozatát, de ezzel akar majd Emma-ra, meg doktorira is jönni hozzánk. Gretschök-Krisztián is azt mondja, hogy engem folyton a Móric hagyományba állítanak, de Szabó Magda legalább annyira fontos mesterem. És mi meg is akartuk hétje az öt évvel ezelőtti Pécsi kettős évfordulós konferenciánkra, Gretschök-Krisztián utolsó pillanatban visszamondta. Ez is még egy titok, hogy olyan íróinkra hat, ugye Szabó annak a karafiától sokkal többet beszél arról a hatásról, amely, a hatás? amely, amely őket érte, a nagy történet mesélő, aki az életének a tényeit különféle oldalról, perspektívából, különféle fénytörésekben meg tudja mutatni ugyanazt többféleképpen, akinél vannak átélhető hősök érthető cselekmény. És jutunk a végén valamire, van egy megkönnyebbül, megkönnyebbülés, kimondódott a bűn, levezeklődött a bűn. Na és hogy Térei János egyébként 2017-ben mondja a Szirák Péter régkel való beszélgetésében, az Arföldnek volt egy névfordulós nagy beszélgetése, hogy, hogy ezt mondja Térei, hogy Szabó Magda megalkuvás nélkül tudott népszerű lenni. És hogy ezt nagyon nehéz elfogadni a szakmának. Többen őt a middlebrow-ba sorolják, tehát a, az igényes lektőrben Krusovszki Dénes, Szilágyi Zsófia, Milbaher Robert, hogy De térei viszont nem ezt állítja, hanem azt mondja, hogy úgy volt korszerű, úgy volt hiteles, úgy élt az új formanyelvi elemekkel, de tényleg váltott perspektéval belső monológ, újra-újra írni az életrajzot egy művember, és azok a szereplők előkerülnek különféle funkcióban, tehát az szétírja az életét. Tehát tényleg azt mondja, hogy megalkovás nélkül volt ő a legnépszerűbb írónk. És igen, a siker nagyon sikeres volt, és én például azt gondoltam, hogy az abigért minden nemzedék olvassa, de azért, mivel úgy kérdezkedtem a nemzedékeket az egyetemen, ahol tanítok, azért ez már nem egyértelmű. Tehát azt hittem, hogy az ajtót tanítják a középiskolában, de ez sem egyértelmű, hogy, hogy mennyire választják ugye fontos műnek a XX. század második felemelkedő oldalából, nem egyértelmű. Az Abigail, ugye a négyrészes filmsorozat, és akkor tudom, hogy nagyon túlfutottunk az időn, de ez meg egy ilyen nagyon fontos dolog a végére, hogy egy éve ilyenkor Ginti Tiborják szerveztek egy nagy konferenciát Szabó Magdáról, és hogy most fog megjelenni a kötet, amiben mindannyian írtunk, akik foglalkozunk Szabó Magdával. Egy nagyon jó szerkesztett szöveg most nem sokára kerül napvilágra, és hogy Sengábornak ott volt egy nagyon nagy erejű megszólalása, amiről nem csak azok tudnak, akik ott voltak velünk, vagy ugye a kötet még nem jelent meg, de ő már tavaly ezt megjelentett a jelenkorban, hogy az Abigailnek a a rózsaszín történet szemlélete, de ezt már a kortársak is értek, amikor megjelent az Abigail meg a filmsorozat főleg, a zöldi László lőcsei, Gabriel, a zappe László írták, hogy, hogy ez ilyen nagyon pasztelles, nagyon teadélutáni díszletekbe öltöztetett háborús történet, és talán Zöldi írja, hogy a kellemesség nem létező Lukácsi háborúskat. háborús kategória Háborús regényt kellemesen megírni, hogy ez az, amit mondtam, hogy letompítja az éleket, hogy egy zsidókat bújtató iskoláról ír, de hogy ezen kritikusai, tehát nagyon nagy siker lett, azóta is ugye játsszák a, a, a filmet, a regény is nagyon nagy siker lett, alapmű, olyan mű, amely az ifjúsági lány, túl nő és fejlődési regény és, és történelmi regény, tehát, hogy nagyon fontos mű, tökéletes dramaturgiával, de hogy már a kortársak is ezt megemlítgetik, hogy túl kellemes, túl paszter, hogy elviszi a fókuszt az, hogy ki lehet bigél, és hogy ugye ez a Tökéletes balanszírozás, hogy írok a magyar történelem egyik legtragikusabb időszakáról, vészkorszak, de, és Sengábor ezt veti a szemére, hogy főleg a a tévéfilm sorozat sikere és a kultikussága, és hogy akkor legjobb színészei játszottak benne, hogy a feltételező lehetett egy olyan kultúrpolitikai támogatottság, hogy mutassuk be, hogy valójában, és ugye most jön a lényeg, hogy nem is volt azért az annyira rossz, ahogyan a magyar népviselkedett ekkor igenis voltak zsidó bújtatóiskolák, igenis zsidó mentőiskolák, és hogy kimutatja számadatok alapján, Sángábor, hogy ez hát enyhén szólva megszépítése a történelemnek, és hogy emlékezett politikailag káros, mert hogy, mint hogyha ez is gátolta volna a szembenézést azzal, hogy, hogy 44-ben mit mit nem tettünk meg. És hogy látjátok, hogy ilyen Elég váratlanul érte ott a, a szakmát, azért ez a megszólalás a De ezt, mert
2: ő maga is leírja, tehát amikor az abigérrel ír, akkor ezt konkrétan uh, úgy, igen. úgy úgy Igen, Sáhn sengából is idézi. Hogy, hogy, hogy azoknak hogy... állítok emléket, akik bátrak voltak, én nem ez voltam jó, bátor. Igen. Pedig de, hogy... tudtam, azt írja, tudtam, igen. és
1: hogy, hogy a jóváltétel és a vágybeteljesítés azok a hívó szavak, amelyek alapján, kap de rend, és tulajdonképpen én is a pozitív oldalra teszem le a voksot az ő megítélésében. Ez egy ilyen romantizáló attitűd, milyen jó lett volna, ha tehát ez a jóváltétel és vágybeteljesítő romantikus narratívában értelmeződik. Igen, az abigérő valóban írja, de sengából is idézi, hogy, hogy én nem a történelmi tényekre alapítom, mert sajnos a valóságban jóval kevesebbet tettünk, de hogy ez a spétreakció, hogy ezt így a Szabó a közönség nagyon szereti az Abigért, abból a spétreakcióból fakadt, hogy utólag ezt rá, hogy milyen tragédia történt, és hogy milyen jó lett volna, ha, és tulajdonképpen ez az, ahol ketté válik az ő szakmai megítélése, hogy akik azt mondják, hogy ez a milyen jó lett volna, ha vágybeteljesítés, hogyha tudtunk volna bocsánatot kérni, törekedtünk volna jóváltéterre, ugye ezek a tanú, bizonságok, tanúvallomások az ajtóban és máshogy, hogy ez jót tesz az irodalomnak, hogy hogy van egy ilyen narratívája, és mások pedig azt mondják, hogy hogy ez ugye legyen a legerősebb példánk, ez a Sán hogy nem tett jót a magyar közéletnek, és az emlékezett politikának, hogy hogy azt szugerálja, hipnotizálja, mert hogy annyira profi, annyira profin van megcsinálva, ugye ez a sorozat is, hogy azt az érzetet kelti, mint hogyha nem is lett volna akkora baj, hogy így kiálltunk mellettük, és közben a számok, a statisztika nem ősz bizonyítja, sem az, ahogyan a, a református egyház ilyen számsorokat is hoz a statisztikákból, sengából, hogy, hogy, hogy vajon tényleg, mennyi ennek a realitása, és hogy egy nagyon izgalmas, kicsit tudásra társadalmi vita kezd kivantakozni, de idején, elég sok helyen gondolkozom nyilvánosan erről, hogy, hogy vajon, ö, vajon elvárható-e az irodalomtól, Senggából is azt mondja, hogy a történelmi indexel ellátott regénytől várható el, hogy ilyen mértékben talán ne térjen el, vagy nem manipulálja a befogadók közönséget ilyen kardinális kérdésekben. És Soltész Márton, aki egy nagyon alapos tanulmányírója, tehát szakírója Szabó Magdának, és, és ő inkább oda teszi le a vaksot, hogy, hogy ez ilyen káros a sok önismétlés, és ez a trauma meg, meg kírás, az Abigail esetében azt mondja, hogy nem, hát nem is optimista vég, és nem is pozitív. Nem, meg most nem, pont nem is pozitív a vég, hogy milyen sikeres volt, mert nem. hogy nem, tehát hogy mesterilyen elmosott a vége is, és hogy, és hogy nem, nem történet egyáltalán nem, nem járnak jól a szereplők. én
2: is ez a te a délután, hát pont, pont, pont az volt egy <gül> ilyen nagy felfedezés benne, hogy amikor már nem az érdekel, hogy ki Abigail, nekem egy ilyen folyamatos klauszrofob érzésem Aha. volt attól a nem tudástól, és attól a sok lezárástól, ami, ami ebben a regényben van, hogy hogy nem beszélünk, ja. hogy kell figyelni, milyen szabályok vannak, nem tudod, mi történik körülötted. Tehát, hogy, hogy szerintem egy olyan, tehát pont nem ez a könnyed, te a délutános jön át, de hogy picit ez a, ez a, ez a, ez a bűndolog, vagy hogy, hogy ez egy ilyen jóváttétele, nekem az volt, és, és amit mondasz, ezt ez, ez, ez támasztod alá szintén, hogy... Ja. Hogy a bűnről ír, és nem is, hogy feltétlenül a bűnről, hanem amit az ajtó kapcsán meséltünk, hanem az, hogy én helyzetekben milyen döntést hozok, és hogy ezzel a döntéssel aztán hogyan élek tovább. Tehát, hogy vállalom ennek a döntésnek a következményét, és, és igazából tényleg, ahogy mesélsz az ő életéről, és milyen alkokat kötött, és, és hogyan igazodott a rendszerthez, amit szemére lehet venni, de nem akkor értünk, és nem úgy, amikor, amikor ő értett, nem tudjuk az ő döntéseinek a mozgatóját, de hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon markáns motívum lett nekem itt a, a, az olvasmányok végére, hogy, hogy nem is feltétlenül a bűn, mert mi a bűn, nem, hanem a döntés. Hát,
1: igen, döntés és árulás, mulasztás, és hogy néha nem tudunk jól dönteni, és akkor lelkismert fordulásunk lesz, és hogy hogyan tudjuk ezt levezekelni.
0: Egyébként, hogyha a Szavó Magda titokról beszélünk, és talán ezzel is kerekíteném le a mostani beszélgetést nekem, az elmúlt, nem tudom hány percre beszélünk, de lassan egy órája, de tényleg ez volt a nagy tanulsága. Egyrészt, hogy milyen sok szintje van, és ez a kritikus évitágból is kiderül, hogy ki mit olvas ki belőle. De nekem most egyébként az is egy, egy új felfedezés volt, hogy magának, Szabó Magdának az élete mennyi titokkal van tele, ami nyilván majd a következő évek munkája lesz, hogy ezt majd így felfejtsük, hogy ezt így megismerjük. De eddig zárásként azt kérdezném, hogy hogyha egy nagyon-nagyon így röviden, hogy, hogy neked van esetleg egy olyan a megfejtésed, vagy válaszod, vagy megoldásod arra, hogy, hogy mi az a titok, ami miatt Szabó Magdát még, még mindig olvassuk, és ez a népszerűsége még mindig ilyen töretlennek tűnik.
1: <gül> Azért azt muszáj mondanom, hogy az ötvenes években valóban hallgatott, tehát hogy ő nem tette meg azokat a kényszerű Engedményeket a hatalomnak való beholdolás, ugye kényszerű gesztusai, azok, akik az mégis mégiscsak írtak, a kényszerültek. Aztán az új holdasok elegánsabbak voltak valóban háttérbe szorultak, ők megmaradtak a maguk kompaktságában, kevésbé kompromittálódtak, és hogy ezt hányták azért szabok megszabni, erről, lehet, túl sokat is beszéltünk a mai mai egy órában. A, a titka az ugye az, hogy lehet-e történetet mesélni a 20. században, a 21. században. Azt mondtátok, hogy erre éhezünk, erre vagyunk kiéhezve, és tulajdonképpen Ulickája is ilyen, tehát én összehasonlított tanulmányokat, is írtam kettőjükről, hogy, hogy ő is a nagy, a nagy történeteivel, azzal az érthető mesemondással, vagy az a felnőtt mesemondás, tehát az én megfejtésem ezt is írtam ennek az életre, aznak a végére, hogy a realistikus igény, amit én úgy fogalmazok meg, hogy a világ átlátható, leírható, ez a realizmus mögötti igény. A Romanticizálással, hogy ha már a valóságban nem így történt, akkor írjuk meg, és az írás mágiájával talán le tudunk vezekelni valamennyit a bűneinkből, jóvá tudjuk tenni a mulasztásainkat, az árulásainkat, a modern és posztmodern eszközökkel erős, hogy a másokat beszéltünk ma, tehát, hogy, hogy ő él azért a korszerű eszköztárral az intertextualitás, a bibliai, a mitológiai ö, jelzések, a művek címében akár, tehát, hogy azzal a nagy klasszikus művetséggel, ami az ővé, azzal a megnyerő beszédmóddal, ezt írja róla Jokai Anna, hogy hát szegény Szobotka a maga zárt depresszív, szigorú szikárságával hát nem tudott versenyezni Szabó Magda ragyogó fantáziájával, és színészi képességeivel, és ahogyan hipnotizálta bármilyen közönségét, és különben azt mondja róla, ilyen pszicholiteratúrai arzképázatot ír róla Mohás Lívia, hogy nem gondolja, hogy titka van. Tehát Szabó Magdal szerette ezt, hogy hogy annyi titkon van, ugye ez volt a pimkiállítás kiállítás is, hogy annyi titkon van, meg maradt, úgyse fogjátok tudni, hogy valójában én hol voltam, és, és mit gondoltam, de hogy valójában ezek nem titkok hanem egy sokszínű egyéniség, sokrétű életműve, aki hosszan élt, több korszakot megért és átélt, és hogy tudott úgy változni, és hogy akár kis kompromisszumokat megkötni, tehát úgy hogy tudott úgy változni, hogy, hogy kiadják, és hogy, hogy szinte minden közönség igényét, kielégít a, Lányregényíróból, az ifjúsági regényíróból, és ugye az le tehát tényleg át, átvált a, a magas irodalomba az a lányregény, amit ő írt. Tehát, hogy, hogy annyi felét tud jó értelemben is megfelelni, annyi nyelven tud szólni egy műben, tud mesélni a múltról, megtalálja ezeket az alakváltozatokat, mindig egy kicsit másképp megmutatva, egy nagy univerzumot mozgat, egy olyan nyelven, amely érthető. Tehát hiában családregények, és nehéz kibogozni, Ulickájára és ezt mondják a hallgatóim, hogy elvesznek a nevek áradatában, de hogy, hogy, hogy mégis ez az érthető mesélés,
0: Hát akkor azt mondom, hogy legyen ez a végszó. <gül> nagyon szépen köszönjük a figyelmet. itt nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon élveztük a beszélgetést, és a Szemuszkettő nevében is mondhatjuk. Úgyhogy a Szabó Magda sorozatunkat ezzel most lezárjuk, de hát olvassunk Szabó Magdát továbbra is. Köszönjük a
1: figyelmet. Köszönjük. Köszönöm én is a beszélgetést.